0: deutschlandfunk nova wissensnachrichten kilo mega oder terra diese vorsilben zeigen an dass eine zahl besonders groß ist vor allem in der informatik wachsen mengen gerade ziemlich rasant und darum brauchte es jetzt neue vorsilben zum ersten mal seit rund 30 jahren hat die zuständige generalkonferenz für maß und gewicht vier neue vorsilben festgelegt Hinzugekommen sind Ronner und Quetter für sehr große Zahlen. Ein Ronner ist eine 1 mit 27 Nullen, damit entspricht ein Ronna-Gramm in etwa der Masse der Erde. Ein Quettergramm ungefähr der des Jupiter. Das heißt, ein Quetter ist eine 1 mit 30 Nullen dran. Am wahrscheinlichsten treffen wir diese Vorsilben in der Informatik wieder, zum Beispiel für ein Ronna-Byte. Sehr kleine Zahlen, zum Beispiel in der Quantenphysik, können die neuen Vorsilben Ronto und Quecto tragen. Ein Elektron ist in etwa ein Rontogramm schwer und ein Bit auf dem Smartphone hat die Masse von rund einem Quectogramm. Im Sommer sind sie graubraun, im Winter weiß. So sehen einige Tiere aus, die ihr Fell oder ihre Federn an die Jahreszeit anpassen und an Schnee. Aber wenn wegen des Klimawandels kaum noch Schnee liegt, dann verlieren solche Tiere ihre Tarnung, wie zum Beispiel das Schneehuhn. Darauf macht eine Wildbiologin der Uni für Bodenkultur in Wien aufmerksam. Sie sagte dem ORF, dass das, was eigentlich als Tarnung dienen soll, dann zum Gegenteil wird, nämlich zu einem Hinweis für Fressfeinde wie Greifvögel. Denn ein weißes Schneehuhn auf einer braungrünen Wiese ist leichter zu sehen. Ein weiteres Problem ist, dass Schneehühner, wie andere Tiere auch, ihren Lebensraum verlieren, weil sich die Menschen zu sehr ausbreiten. Deshalb fordert die Biologin Schutzzonen für die Tiere. Dort, wo es noch Schnee gibt, hoch in den Alpen zum Beispiel, müssten die Schneehühner ungestört bleiben. Denn schon jetzt ist in einzelnen Brutgebieten zu sehen, dass die Populationen kleiner werden. Warum starb Martial Arts Ikone Bruce Lee? Darüber wurde nach seinem frühen Tod im Jahr 1973 mit nur 32 Jahren viel spekuliert. Damals wurde eine Autopsie gemacht, die eine Hirnschwellung zeigte. Als Grund dafür wurde unter anderem ein Beruhigungsmittel vermutet, das Lee bekommen hatte. Aber jetzt stellt ein spanisches Forschungsteam eine neue These auf. Die Forschenden haben sich die Autopsiedaten angeschaut und weitere Infos ausgewertet, die über Bruce Lee bekannt sind. So kommen sie zum Ergebnis. Die Hirnschwellung bei dem Martial Arts-Star wurde hervorgerufen durch eine Elektrolytstörung. Die Forschenden schreiben in ihrer Studie im Fachmagazin Clinical Kidney Journal, dass Bruce Lee zum Zeitpunkt seines Todes wohl sehr viel Flüssigkeit zu sich genommen hat. Seine Diät habe vor allem aus Säften und Proteindrinks bestanden. Zusätzlich habe er Marihuana geraucht, was das Durstgefühl verstärkt. Deshalb vermuten die Forschenden, dass die Nieren von Bruce Lee das zu viel an Wasser nicht ausscheiden konnten. Das habe dann zu einer Hirnschwellung geführt und zum Tod. Obwohl das Römische Reich schon lange zerfallen ist, hat sein Straßennetz offenbar noch heute bleibende Wirkung, nämlich auf den Wohlstand. Das hat ein internationales Forscherteam festgestellt. Die Forscher aus Dänemark und Schweden haben sich alte Karten mit dem römischen Straßennetz angeschaut, das einst nicht nur ganz Europa durchzog, sondern auch Teile Nordafrikas und Zentralasiens. Dann haben die Forscher sich jeweils angeschaut, wie viele Menschen heute in den Regionen leben, wie die Infrastruktur dort aufgebaut ist und wie sie wirtschaftlich dasteht. Ergebnis der Studie? Offenbar ist bis heute in Europa die Dichte der Städte und auch die wirtschaftliche Aktivität entlang der alten Römerstraßen besonders groß. Sogar, wenn die Römerstraßen selbst inzwischen gar nicht mehr existieren. Seit fünf Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Liste der besonders gefährlichen Krankheitserreger. Und diese Liste soll jetzt überarbeitet werden. Die WHO setzt 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, um die Viren- und Bakteriengruppen zu überprüfen. Sie sollen die Erreger finden, die als Auslöser großer Epidemien oder Pandemien in Frage kommen. Rund 25 Gruppen stehen bisher auf der Liste und die soll jetzt neu priorisiert werden. Das ist auch als Orientierung gedacht, in welche Bereiche mehr Forschungsgelder gesteckt werden sollten. Zum Beispiel für Impfungen, Tests oder Medikamente. Dabei geht es um Krankheiten wie Covid-19, Ebola, das Marburg-Virus, Lassa-Fieber, Zika oder die Atemwegserkrankungen MERS und SARS. Außerdem steht die Krankheit X auf der Liste. Das X steht für eine noch unbekannte, potenziell bedrohliche Krankheit in der Zukunft. Die WHO will damit deutlich machen, dass sie sich auch auf dieses Szenario vorbereitet. Beim Fischen mit langen Leinen gehen jedes Jahr Millionen Haie und auch Stachelrochen an den Haken, obwohl die Fischer es eigentlich auf Thunfisch abgesehen haben. Um die bedrohten Haie besser zu schützen, ist ein kleines Gerät entwickelt worden, der Shark Guard. In der Zeitschrift Current Biology werden die Technik und Tests damit genauer beschrieben. Der Shark Guard wird an der Angelschnur befestigt und sendet ein pulsierendes elektrisches Feld aus. Die Haie nehmen die elektrischen Signale wahr und bleiben von den Haken fern. Andere Fische werden dadurch nicht irritiert. Letzten Sommer haben die Forschenden das Gerät im Meer in Südfrankreich ausprobiert. Zwei Fischereiboote setzten auf elf Fahrten insgesamt mehr als 18.000 Haken ein. Dabei zeigte sich, dass an den Shark Guard Haken gut 90 Prozent weniger Haie gefangen wurden als an den normalen Haken. Bei Rochen gab es einen Rückgang von 70 Prozent. Damit könnte laut dem Team die Langleinenfischerei fortgesetzt werden, ohne massenhaften Beifang. Um es für die Fischer aber möglichst einfach zu machen, müssen die Batterien der Sender noch verbessert werden. Deutschlandfunk Nova.